Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο πολιτικός οικονομολόγος Μάρκ Πλάιθ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών. Και Μάρκ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα. Η χαρά είναι δική μου. Η προσοχή όλου του κόσμου ήταν στραμμένη προς την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό και στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την δική σας άποψη, τι σημαίνει η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, θα εξαρτηθεί βέβαια και από το τι θα κάνει ο Μάριο Ντράγκη. Ας τα αναλύσουμε τα δύο θέματα μαζί. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούν την κατάσταση τόσα χρόνια και που έχουν πει ότι ο λόγος που η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2010 στην Ευρώπη φάνηκε ότι τελείωσε το 2012. Ήταν επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλημμύρισε την αγορά με ρευστότητα. Ουσιαστικά πέταξε 2-3 εκατομμύρια ευρώ ρευστού στι τράπεζε μέσω του προγράμματο μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση. Αυτό επέτρεψε στι κατατόπου τράπεζε από την Ελλάδα έω την Ισπανία να αγοράσουν εγχώρια ομόλογα, να πιέσουν προ τα κάτω τα επιτόκια και να ανακεφαλοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα. Πολλά μπράβο λοιπόν στον Τράγκη. Οι τράπεζε έχουν μείνει ευχαριστημένε. Πέραν από αυτό το πρόγραμμα όμω η λιτότητα έχει συνεχίσει. Όπω γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνε, με αποτέλεσμα η συνέχιση τη οικονομική στασιμότητα και τη βαθιά ύφεση. Τώρα, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, το πρόβλημα είναι η πραγματική οικονομία και ο αποπληθωρισμό που πλέον αντιμετωπίζει. Εδώ λοιπόν ο Ντράγκη λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν μια συμπληρωματική δημοσιονομική πολιτική πέραν από την κεντρική τράπεζα. Να κάνουν κάτι και τα κράτη. Όμω οι διάφορε κυβερνήσει έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αλλαγή πολιτική και έχουν συνεχίσει να εφαρμόζουν τη λιτότητα παρά όλε τι ενδείξει για το αντίθετο. Οπότε το τελευταίο όπλο του Ντράγκη είναι κάτι που ονομάζεται ποσοτική. Χαλάρωση, όπου αγοράζει κρατικά ομόλογα ή δίνει οδηγίε σε χώρε τη Κεντρική Τράπεζα να αγοράσουν αυτά τα ομόλογα. Οι Αμερικανοί το έχουν κάνει, όπω επίση και οι Βρετανοί, και φαινομενικά τουλάχιστον φαίνεται όπω λειτουργεί, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο όπλο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Ντράγκη θα εφαρμόσει την ποσοτική χαλάρωση. Οι αγορέ ενδεχομένω θα επανακάψουν και εκτό από του Γερμανού όλοι θα είναι χαρούμενοι, καθώ αυτό θα σημαίνει πω ο αποπληθωρισμό και η οικονομική συρρήκνωση στην Ευρωζώνη θα σταματήσουν και ότι θα ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη. Αυτό έχει σημασία για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα βρίσκεται σε θέση όπου οι προσδοκίες για ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στην Ελλάδα επίσης θα είναι αυξημένες. Έτσι λοιπόν οι απαιτήσει του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή χρέους ή μέρος του χρέους, για επαναδιαπραγμάτευση κτλ. θα έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Θα υπάρξουν κάποιοι που θα παραδειχθούν ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο. Ότι οι πολιτικέ λιτότητε είναι καταστροφικέ, ότι πρέπει να σταματήσουν, αλλά θα υπάρχουν όμω και άλλε φωνέ που θα ισχυριστούν ότι τώρα που υπάρχει ποσοτική χαλάρωση, ότι καλύτερα θα ήταν η Ελλάδα να παραμείνει στην ίδια τροχιά, καθώ αργά ή γρήγορα η κατάσταση θα αλλάξει προ το καλύτερο. Ό,τι γίνει λοιπόν σχετικά με τι κινήσει Ευρωπαϊκή Ένωση των Γερμανών, τη Τρόικα και τη νέα ελληνική κυβέρνηση θα εξαρτηθεί πρώτα απ' όλα από τι κινήσει του Ντράγκη. Μιλάμε με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Μάρκ Πλαίθελο στο διάδοχο Σφύριο και Μάρκ, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με ποιον τρόπο ενδεχομένω θα επηρεάσει τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Βλέπουμε, για παράδειγμα, την μεγάλη επίχυση των ποδέμων στην Ισπανία, άλλη μια χώρα που έχει βιώσει μια σκληρή οικονομική κρίση, ενώ βλέπουμε την αυξανόμενη επίχυση των ευρωσκεπτικιστών σε πολλέ χώρε τη Βόρεια Ευρώπη. Τι μπορεί να ακολουθήσει σε αυτέ τι χώρε. Υπάρχουν πολύ ισχυρέ διασυνδέσει τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στον οικονομικό. Α ξεκινήσω λοιπόν με τα οικονομικά ζητήματα. Α υποθέσουμε ότι ο Ντράγκη δεν καταφέρει να εφαρμόσει την ποσοτική χαλάρωση. Οι αγορέ είναι απογοητευμένε, ενώ οι Γερμανοί έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Καθώ αυτό θα σημαίνει πω δεν θα έχουμε μία νέα Βαϊμάρη. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα καταρρεύσει οικονομικά. Έτσι λοιπόν οι υπάρχουσε πολιτικέ θα συνεχιστούν. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, το ότι οι Έλληνε θα απαιτήσουν επαναδιαπραγμάτευση του χρέου 
και ενδεχόμενη χρεοκοπία. Οι Γερμανοί θα απαντήσουν και θα πούν ότι πλέον δεν του ενδιαφέρει, καθώ πλέον έχουν δημιουργήσει τείχου προστασία και γνωρίζουν τι βρίσκεται στου συλλογισμού των τραπεζών. Και έτσι, ακόμα και αν το ελληνικό ενεργητικό φτάσει στο μηδέν, δεν θα υπάρξει φόβο μετάδοση τη κρίση στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και αλλού. Έτσι, λοιπόν, οι Γερμανοί θα πούν ότι κι αν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, αυτοί θα υποστούν επιπτώσει, αλλά εμεί δεν θα πάθουμε τίποτα. Εγώ όμω δεν είμαι τόσο σίγουρο γι' αυτό. Είναι αναμενόμενο ότι θα το πούν αυτό, αλλά δεν σημαίνει πω ισχύει στην πραγματικότητα. Θυμόσαστε την κατάρρευση τη Lehman Brothers. Αυτό που προκάλεσε εκείνη την κρίση δεν ήταν τα ενεργητικά που είχε στη διάθεση τη η Lehman, αλλά οι αλληλεπιδράσει από την αγορά των λεγόμενων swap ή συμβάσεων αντιστάθμιση πιστοτικού κινδύνου. Αυτά τα παρόγα ήταν ουσιαστικά συμβόλαια ασφάλισης για άλλες επενδύσεις και υπήρχε μια μεγάλη εταιρεία, η AIG, που πουλούσε τέτοιου είδου συμβόλαια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η κρίση από αυτές τις κρυφές διασυνδέσεις. Επίσης, αυτό που γνωρίζω είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες συνήθως δεν προδίδουν το πραγματικό ποσοστό περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου που διαθέτουν. Όμως, τα πολλά λεφτά βρίσκονται εκεί που υπάρχει το μεγάλο ρίσκο. Αλλά οι τράπεζες δεν θέλουν να το δείξουν αυτό το ρίσκο προς τα έξω. Οπότε ετοιμάζουν τους ισολογισμούς τους κατά τέτοιο τρόπο που φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλής από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζω αυτό για τις συγκεκριμένες τράπεζες, αλλά γνωρίζω ότι γενικότερα αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική στον τραπεζικό τομέα. Πάντα μαθαίνουμε μετά το γεγονός πόσο εκτεθειμένες ήταν οι τράπεζες στο ρίσκο. Δεδομένου αυτού, πιστεύω ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές οι κρυφές διασυνδέσεις. Και συνεπώς, αν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη ή αν τη διώξουν, τότε σίγουρα θα υπάρξει μετάδοση σε άλλες χώρες και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα για το ευρώ. Ασχέτως από το τι λένε οι Γερμανοί. Ας το συνδέσουμε αυτό λοιπόν με την πολιτική τώρα που σίγουρα θα υπάρξει το λεγόμενο αποτέλεσμα της επιδείξεως, αυτό που ισχυρίζεται δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και που είναι πολύ πιθανό, αν λάβουμε υπόψη μας, τι είχε γίνει στην Αργεντινή το 2001. Η Αργεντινή χρεοκόπησε και όλοι πίστευαν ότι θα κατέρε. Το είχαν ξανακάνει. Η Αργεντινή είχε μια φήμη γι' αυτό, αλλά τότε Όλοι πίστευαν ότι αυτή τη φορά θα πλήρωναν το τίμημα, καθώ θα αποκλείονταν από τι διεθνεί αγορέ. Στην πραγματικότητα όμω εφάρμοσαν περιορισμού στην κίνηση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η οικονομία του αναπτύχθηκε με ρυθμό 7% ετησίω για 4 χρόνια. Δεν συνεχίστηκε αυτό εξαιτία τη κακή διακυβέρνηση τη Αργεντινή, κάτι που μπορεί να δούμε και στην Ελλάδα, αλλά το γεγονό είναι ότι αναπτύχθηκαν. Και το αποτέλεσμα τη επιδείξεω που θα δούμε στην περίπτωση όπου η Ελλάδα θα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη θα είναι η ενδυνάμωση του ποντέμου στην Ισπανία και των δεξιών ευρωσκεπτικιστών στον Βορρά. Έτσι επανερχόμαστε σε ένα παλιό. Λιόρητο, δεν μπορεί να εφαρμόσει το χρυσό κανόνα σε μια δημοκρατία. Κι όμω η Ευρώπη αυτό ακριβώ έχει επιδιώξει τα τελευταία 7 χρόνια. Την εφαρμογή δηλαδή ενό σκληρού νομίσματο, χωρί περιορισμού, με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση. Όπω γνωρίζουν πολύ καλά οι άνεργοι στην Ελλάδα. Η ιδέα ότι οι πολίτε θα συνεχίζουν να ψηφίσουν τέτοιε πολιτικέ επαόριστον είναι εντελώ χαζή. Οπότε με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δούμε τι πρώτε ρογμέ αυτού του συστήματο να δημιουργούνται μέσα στου επόμενου μήνε. Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Μαρκ Πλάιθ εδώ στο Διάδογος Radio και Μαρκ πιστεύετε ότι η οικονομική πλατφόρμα που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υποσχέσεις ότι θα καταργήσουν πολλά από τα μέτρα και πολλές από τις περικοπές της λιτότητας και ότι θα επαναδιαπραγματεύσουν το ελληνικό χρέος και τις συμφωνίες με τη Τρόικα είναι εφικτό και πιστεύετε επίσης ότι θα ανταποκριθεί η Ευρώπη σε αυτές τις απαιτήσει. 
Σχετίζονται τα δύο θέματα, αλλά ωστόσο ξεχωρίζουν. Θα υποχωρήσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι πιστεύει η Ευρώπη σχετικά με τι επιπτώσει που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που δεν υποχωρήσει. Αυτό σχετίζεται με αυτά που συζητάμε νωρίτερα για τι κρυφέ διασυνδέσει, το ρίσκο στο τραπεζικό σύστημα κτλ. Στην ουσία, η Ελλάδα πρέπει να θέσει κίνδυνο τη σταθερότητα τη Ευρωζώνη για να κερδίσει αυτά που θέλει. Τώρα, α υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό και α ξεκινήσουμε με το πώς μπορεί να βγει μια χώρα από την κρίση του χρέους. Στον οικονομικό τύπο συχνά ακούμε ότι το ελληνικό χρέος έχει φτάσει στο 176-178 το ΑΕΠ, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι μηδαμινός και ότι τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας είναι αρνητικά. Και συνεπώς η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Αυτό όμως δεν είναι είδηση. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αντιμετωπίζει αυτό το χρέος. Και ως τώρα ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ήταν να δίνουν οι τράπεζες νέες γραμμές πίστοσης και οι διάφορες χώρες να προσποιούνται ότι θα αποπληρώσουν το χρέος. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ποτέ δεν έχει πληθεί μια κρίση χρέους χωρίς να υπάρχει διαγραφή χρέους, κούρεμα του υπόλοιπου χρέους μετά τη διαγραφή, ενώ υπάρχουν επίσης και άλλες λύσεις όπως τα λεγόμενα ομόλογα Brady που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ατυλική Αμερική την δεκαετία του 80, μετά από την δική τους κρίση χρέους όπου δημιουργήθηκε μια δεύτερη κατηγορία χρεοκοπημένων ομολόγων και μια δευτερεύουσα αγορά για τα ομόλογα αυτά, με την ελπίδα ότι μελλοντικά θα διασωθεί ένα ποσοστό από την αρχική τους αξία. Ένα συνδυασμό των προαναφερόμενων λύσεων θα συμπεριλαμβάνεται σε μια σοβαρή επαναδιαπραγμάτευση. Μπορεί να τα κερδίσει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Εάν οι Γερμανοί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν λόγο να νομίζουν ότι το αποτέλεσμα τη επιδείξεω από μια τέτοια κίνηση είναι πολύ υψηλά, ότι δηλαδή θα χρειαστεί να προσφέρουν την ίδια λύση και σε άλλε χώρε, τότε θα διατηρήσουν σκληρή στάση και δεν θα τα κατορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα πούνε ότι αποχωρούμε, δεν μα ενδιαφέρει πια τι κάνετε εσεί, θα είναι μια σκληρή κόντρα και θα πρέπει να δούμε ποιο θα λυγίσει πρώτο. Τώρα, όσον αφορά την κατάργηση των μέτρων λιτότητα, αυτό έχει άμεση σχέση με την κατάσταση του προεγωγισμού τη νέα κυβέρνηση. Αν η Ελλάδα είχε δικό τη νόμισμα, βέβαια θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν αυτά τα οποία υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντό του ευρώ σίγουρα μπορείτε να χαλαρώσετε λιγάκι τα μέτρα λιτότητα, αλλά η ιδέα ότι θα μπορείτε να αυξήσετε τον κατώτατο νομιστό και να αποκαταστήσετε το κράτο πρόνοια, αυτό ενδεχομένω θα είναι πιο δύσκολη αποστολή από την ίδια τη διαπραγμάτευση. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να θέσει το θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη στο τραπέζι, τουλάχιστον σαν σχέδιο Β ή σαν διαπραγματευτικό όπλο. Αν δεν είναι αρκετά πιστικό ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό ακριβώ σκέφτεται, δηλαδή έξοδο από την Ευρωζώνη, τότε δεν θα κερδίσει τίποτα απολύτω στι διαπραγματεύσει. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ότι είναι έτοιμη η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και ότι πιστεύει πω έτσι θα τα καταφέρει. Τώρα, τι θα συμβεί αν η Ελλάδα αποχωρήσει, α ξεχάσουμε τη μετάδοση τη κρίση σε άλλε χώρε και στο τραπεζικό σύστημα. Στην Ελλάδα έχετε το πρόβλημα ότι είστε μέλο μια νομισματική ένωση, δεν διαθέτε δικό σα νόμισμα. Α επανέλθουμε στο παράδειγμα τη Αργεντινή. Η Αργεντινή διατηρούσε Ισοτιμία ένα προ ένα με το δολάριο. Αλλά έσπασαν αυτή την ισοτιμία επειδή του πίεζε ασφιχτικά και επειδή η αξία των νομισμάτων στην παγκόσμια αγορά έπεφτε και αντιμετώπιζαν δυσκολίε στην αποπληρωμή του χρέου του. Υπάρχουν δηλαδή πολλέ ομοιότητε με την Ελλάδα. Αλλά είχαν ακόμα το δικό του νόμισμα στα ATM. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχετε. Οπότε για εσά υπάρχει μεγάλο κόστο συναλλαγή. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι αργά μία Παρασκευή να καθισχάσετε του πάντε λέγοντα ότι όλα θα πάνε καλά, ενώ στην πραγματικότητα έχετε πείσει του Ελβετού ή κάποιον άλλον να 
εντυπώσει το καινούριο νόμισμά σα. Ενώ δεν έχει διαρρεύσει αυτή η είδηση προ τα έξω. Αυτό το νέο νόμισμα φτάνει στην Αθήνα σε δύο αεροπλάνα και περιμένουν στο αεροδρόμιο φθαρακισμένα οχήματα για να μεταφέρουν το νόμισμα σε όλε τι τράπεζε, ενώ κανένα δεν έχει πάρει είδηση τι γίνεται. Μετά κυρίσετε αργία τραπεζών τη Δευτέρα για να σιγουρευτείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Και την Τρίτη όταν ανοίξουν οι τράπεζε ανακοινώνεται έχουμε νέο νόμισμα. Και έτσι έχετε φύγει από το ευρώ. Αυτό δύσκολα θα γίνει όμως. Θα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Αν όμως ξεπεράσετε αυτά τα πρώτα εμπόδια, τι γίνεται, θα ακολουθήσει μεγάλη πτώση στην ισοτιμία συναλλάγματος. Παραδοσιακά αυτό ήταν καλό, καθώς επέτρεψε τις χώρες να, έχουν, να εξάγουν περισσότερο. Το πρόβλημα όμως με την ελληνική οικονομία, όπως και με τις οικονομίες των άλλων περιφερειακών χωρών, είναι ότι η εξαγωγική σας βάση έχει μειωθεί εντός ευρωζώνης, καθώς αρχίσατε να εξειδικεύσετε στον τουρισμό και σε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό έγινε στην Ισπανία και τη μεσητική τους αγορά. Μπορείτε βέβαια να προσελκύσετε περισσότερους τουρίστες που θα πληρώνουν λιγότερο, αλλά θα έχουν μεγαλύτερο συνολικό όγκο επισκεπτών. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα είναι αρκετό. Από την άλλη, οι εισαγωγέ σα θα γίνουν πιο ακριβέ. Βέβαια, οι εισαγωγέ σα έχουν μειωθεί μετά τα πέντε χρόνια λιτότητα. Οπότε αυτό μπορεί να μην έχει πλέον μεγάλη σημασία, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πληθωριστικέ πιέσει και αυτό θα έχει κάποιε επιπτώσει σε επενδύσει. Ενδεχομένω όμω να μπορείτε να το ξεπεράσετε και αυτό το εμπόδιο. Σε τελική ανάλυση, όλα αυτά είναι άγνωστα αν δεν δοκιμαστούν στην πράξη. Και εκτό αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πείσει την Τρόικα ότι είναι πρόθυμο να αναλάβει τέτοιο ρίσκο. Δεν θα έχει καμία διαπραγματευτική ισχύ. Αν δεν μπορεί δηλαδή να πείσει την Τρόικα ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρηση, δεν θα κατορθώσει τίποτα. Μιλάμε με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Μαρκ Μπλάιθ εδώ στο διάλογο Σφυρίδιο. Και Μαρκ, έχουν υπάρξει αντιφατικέ διδόσει το τελευταίο διάστημα από Γερμανού και άλλου Ευρωπαίου αξιωματικού όσον αφορά τη δυνατότητα ή μη δυνατότητα αποχώρηση μια χώρα από την Ευρωζώνη. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Δεν πρέπει να ξεχάσετε την ιστορία του ευρώ. Το κοινό νομισμά δεν ήταν ο τελικό στόχο. Είχε σχεδιαστεί σαν ένα πρώτο βήμα προ την επίτευξη μια πολιτική ένωση. Αλλά αυτό το οποίο έγινε ήταν ένα, ότι όλοι υποφελήθηκαν από τα πλεονεκτήματα ύπαρξη ενό κοινού νομίσματο εν μέσω μια παγκόσμια ιστοτική φούσκα και όλοι αγνόησαν την ανάγκη δημιουργία ενό μηχανισμού επίβλεψη του τραπεζικού τομέα. Την αναγκαιότητα δημιουργία μια δημοσιονομία. Ένωσης και τραπεζική ένωση και στο τέλο μια πολιτική ένωση για να λειτουργήσει αυτό το εγχείρημα. Οπότε, όταν ξέσπασε η κρίση, είχατε τη μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρωζώνη, αυτή τη Γερμανία, ύψου 3,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ και τη συνολική οικονομία τη Ευρωζώνη, ύψου 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ, να καλείται να στηρίξει το τραπεζικό τομέα με τοξικά προϊόντα που διάθετε και τον ενεργητικό του οποίου ανερχόταν στα 45 τρισεκατομμύρια. Οι Γερμανοί το έβλεπαν αυτό και έλεγαν: Αυτό είναι 12 φορέ μεγαλύτερο από το ΕΠ μα. Δεν θα τα αγγίξουμε ποτέ. Και αυτό εξηγεί τη Μεγάλη επιφύλαξη τη Γερμανία όσον αφορά τα ζητήματα χρέο. Δεν έχετε δικό σα νόμισμα. Δεν υπάρχει τρόπο να ασκήσετε καμία πληθωριστική πολιτική. Οπότε η μόνη επιλογή που μένει είναι η εφαρμογή λιτότητα, η έννοια ρευστότητα και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Εκεί βρισκόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια. Δεδομένου αυτή τη κατάσταση, ναι, υπάρχει το άρθρο 123, το άρθρο 125, διάφορε συνθήκε που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο αποχώρηση μια χώρα, αλλά σε τελική ανάλυση η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μια χώρα αρνείται να αποπληρώσει το χρέο τη και αν δεν το αποπληρώσει, χρεοκοπεί. Όταν γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα προσφέρει χρηματοδότηση ή θα την κόψει εντελώ. Και αν κόψει τη χρηματοδότηση, τότε de facto έχετε αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε για το τι γράφουν οι διάφορε συνθήκε και ο ΣΥΡΖΑ δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί για την ομαλή χρεοκοπία σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει από το ευρώ. Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο να πείσει την Τρόικα ότι θα τη προκαλέσει το μέγιστο δυνατό πόνο, κάτι που θα την ανεξαναγκάσει να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και που θα δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ μερικά από αυτά που απαιτεί. 
πώς έχουν αντιδράσει οι αγορές στις πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Είδαμε τα ελληνικά επιτόκια να αυξάνονται λιγάκι, αλλά αν τα συγκρίνεις με τα επίπεδα του 10 ή του 11 είναι πολύ χαμηλότερα. Γιατί έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση όμως, επανερχόμαστε σε αυτά τα οποία λέγαμε. Υπάρχει μια νομισματική ένωση που ταυτοχρόνως αντιμετωπίζει πρόβλημα με το τραπεζικό της σύστημα. Η μεγαλύτερη οικονομία αυτή της Γερμανίας είναι πολύ μικρή για να μπορεί από μόνη να διασώσει το συνολικό παθητικό των τραπεζών. Όμως δεν υπάρχει δυνατότητα υποτίμησης ή εξάσκησης πληθωριστικής πολιτικής και έτσι η μόνη επιλογή που παραμένει είναι η λιτότητα και η περαιτέρω ρευστοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Έτσι το 2012 ο Ντράκη πρόσφερε ρευστό στις τράπεζες και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασώσει το ευρώ. Μετά από αυτές τις δηλώσεις μειώθηκαν τα επιτόκια, ενώ οι αγορές πιστεύουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ασχέτως από το τι νομίζουν οι Γερμανοί, θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει το ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνάει στην Ελλάδα, και παρά την μικρή αύξηση των επιτοκίων και την φυγή κεφαλαίων που ενδεχομένως θα ακολουθήσει, οι περισσότεροι επενδυτές θα πιστέψουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βρει τη λύση σε κάθε περίπτωση και δεν θα υπάρξει χρονοκοπία. Αν όμως χαθεί αυτή η αξιοπιστία, θα υπάρξει πρόβλημα. Και αν ο Ντράγκη δεν καταφέρει να εφαρμόσει την ποσοτική καλάρωση, τότε το κόστος μιας ενδεχόμενης χρονοκοπίας της Ελλάδας θα υπολογιστεί στα επιτόκια καθώς θα αυξηθούν. Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Μαρκ Πλάιθ εδώ στο Διάδογος Ρίδιο και Μαρκ στο βιβλίο σας με τίτλο «Διτότητα ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας» το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και με ελληνική μετάφραση παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της εφαρμογής των πολιτικών διτότητας και τους λόγους γιατί αυτές οι πολιτικές δεν έχουν αποδώσει. Για τους ακροατές μας που δεν έχουν διαβάσει όμως το βιβλίο σας ή που δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την περσινή μας συνέντευξη, μπορείτε να μας συνοψίσετε τους λόγους γιατί πιστεύετε ότι η διτότητα δεν είναι καλή οικονομική πολιτική. Οι ελάχιστε περιπτώσει που έχουν αποδώσει αυτέ τι πολιτικέ ήταν σε κάποιε σχετικά μικρέ οικονομίε τη δεκαετία του 80, σε χώρε δηλαδή όπω η Δανία, ο Καναδά και η Σουηδία. Τι έγινε τότε σε αυτέ τι οικονομίε, Μείωσαν τι δαπάνε του και οι οικονομίε του βελτιώθηκαν. Αυτή όμω είναι μια απλή εξήγηση. Πώ ακριβώ το κατάφεραν, Είναι λίγο περίπλοκη απάντηση, αλλά έχει να κάνει με τη θεωρία τη δημοσιονομική συρρήκνωση. Τι λέει αυτή η θεωρία, και το λέω αυτό με απόλυτη σοβαρότητα, εσύ ανησυχεί λιγάκι για το μέλλον. Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, δεν ξέρει αν η σύζυγό σου θα έχει ακόμα δουλειά σε μία εβδομάδα, αλλά αυτό που σε κρατάει αγρυπνό κάθε βράδυ είναι το δημόσιο χρέο και τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. Οπότε λοιπόν είσαι πολύ χαρούμενο όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τώρα, εν μέσω τη ύφεση, θα μειώσει τι κρατικέ δαπάνε. Καθώ αυτό σου λέει ότι σε 20 χρόνια από τώρα θα πληρώνει λιγότερου φόρου, καθώ το κράτο πρόνοια θα έχει συρρυγνωθεί. Έχοντα ενθαρρυνθεί από αυτέ τι δηλώσει, θα βγει έξω σήμερα να αγοράσει καινούριο καναπέ από το IKEA. Με αποτέλεσμα να σταματήσει η ύφεση. Και εγώ σε αυτό λέει αυτή η θεωρία και προφανώ είναι ανόητη. Τώρα, επιστρέφοντα στι περιπτώσει όπου έχουν πετύχει οι πολιτικέ λιτότητα, ποιοι είναι οι λόγοι που πέτυχαν εφόσον αυτή η θεωρία είναι ανόητη, είναι επειδή σε όλε αυτέ τι περιπτώσει ήταν πολύ μικρέ χώρε, των οποίων οι οικονομίε ήταν πολύ ανοιχτέ προ τη διεθνή αγορά. Ενώ οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι του και οι γείτονέ του αναπτυσσόντουσαν ραγδαίω. Μιλάμε για τον Καναδά δίπλα στι ΗΠΑ, η Δανία δίπλα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κτλ. Την ίδια στιγμή λοιπόν, 
Όλε αυτέ οι χώρε είχαν δικό του νόμισμα. Υποτίμησαν στη συνέχεια τα νομίσματά του και αυτό έδωσε σε αυτέ τι χώρε ένα μεγάλο εξαγωγικό πλεονέκτημα. Αυτό ακριβώ έγινε. Η ανάπτυξη όλων αυτών των χωρών δεν έχει καμία σχέση με τι μειώσει των δαπανών του. Οι μειώσει δαπανών είναι αποτέλεσμα τη ανάπτυξη, δεν είναι προαπαιτούμενο. Το βλέπουμε αυτό στην πράξη τα τελευταία 7 χρόνια. Στι ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε περικοπέ, η μεγάλη διαμάχη που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή τη λειτουργία του Αμερικανικού κράτου οδήγησε σε μειώσει ύψου 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια οικονομία ύψου 15-3 εκατομμυρίων. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και όταν σταμάτησαν και αυτέ οι μειώσει, ο ρυθμό ανάπτυξη αυξήθηκε από το 2 στο 3,5%. Οι Βρετανοί, παρά τα σκληρά του λόγια περιληπτότητα, έχοντα κόψει το κράτο πρόνοια του μέχρι το κόκαλο, όπω άλλωστε αναμένεται σε μια συντηρητική κυβέρνηση, σταμάτησαν ωστόσο να μειώνουν τι δαπάνε στο κεντρικό κράτο στο τέλο του 2011. Και από τότε η οικονομία του ανέκαψε, τουλάχιστον στα χαρτιά, καθώ υπάρχει ακόμα η γνωστή μεσητική φούσκα και άλλα προβλήματα. Αντιθέτω όμω στην Ευρωζώνη, όλε οι χώρε εφαρμόζουν περικοπέ ταυτόχρονω είτε κάτω από τον εξαναγκασμό, όπω στι περιπτώσει τη Πορτογαλία, τη Ισπανία και τη Ελλάδα, είτε στο περιθώριο όπω ε, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα όταν όλοι μειώσουν ταυτόχρονα τι δαπάνε είναι ότι η υποκείμενη οικονομία συρρυκνώνεται και το συνολικό ΑΕΠ μειώνεται. Και όταν συρρυκνώνεται το ΑΕΠ, το ίδιο χρέο μεγαλώνει ω ποσοστό του ΑΕΠ αντί να μειώνεται. Όσο ο παρανομαστή μειώνεται, ο αριθμητή μεγαλώνει και αυτό ακριβώ Συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο, είτε σε μακροοικονομικό, στι ΗΠΑ, στη Βρετανία και παγκοσμίω τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Η λιτότητα δεν αποδίδει και δεν υπάρχει καμία λογική βάση που να λύει το αντίθετο. Τότε, γιατί συνεχίζεται η εφαρμογή τη, συνεχίζεται για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα και από τα ίδια του τα λάθη και τι υπερβολέ του. Καθώ, εάν πέσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, θα ακολουθήσει μεγάλη μετάδοση του προβλήματο στα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη και πολλέ τράπεζε θα καταρρεύσουν στο βορρά. Αυτές είναι οι αιτίες της κρίσης από την αρχή και αυτή είναι η λόγη που συνεχίζεται η λιτότητα σήμερα. Αλλάζοντα θέμα πριν ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μα, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε για πρώτη φορά έγγραφα που αφορούν την υποσυζήτηση Ευρωατλαντική Συμφωνία, για την οποία βρίσκεται σε κρυφέ διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ το τελευταίο καιρό. Πείτε μα, τι ακριβώ αφορά αυτή η συμφωνία και αν πιστεύετε ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για την Ευρώπη και τι ΗΠΑ η συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δημιουργεί κάποιε απορίε και ερωτηματικά για μένα. Καθώ μιλάμε για δύο οικονομίε που ήδη είναι οι πιο διασυνδεμένε στον κόσμο, όσον αφορά το εμπόριο, ήδη υπάρχουν στενέ εμπορικέ σχέσει ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πλούσιε και ανεπτυγμένε περιοχέ, αν και τον τελευταίο καιρό η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να γίνεται λιγότερο πλούσια, αυτοί που υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία ισχυρίζονται ότι θα προσθέσει 1,25 στο ετήσιο ΑΕΠ, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σήμερα στο ΑΕΠ μισού έτου. Ένα αξιοσημείωτο δηλαδή ποσοστό, αλλά όχι αρκετό για να βγουν όλοι στη σύνταξη από ηλικία 50 ετών. Οι περισσότερε ενστάσει προέρχονται από τα άρθρα τη συμφωνία που αφορούν την προστασία των επενδυτών και που θα επιτρέπουν σε πολυεθνικέ εταιρείε που έχουν επενδύσει σε μια χώρα να προχωρούν σε αγωγέ εναντίον των κυβερνήσεων εκείνων των χωρών για πολιτικέ με τι οποίε δεν συμφωνούν. Για παράδειγμα, α υποθέσουμε ότι η Δανία απελευθερώνει μέρο του συστήματο υγεία τη και επιτρέπει σε πολυεθνικέ εταιρείε Αμερική να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Εταιρείε που στη συνέχεια θα αρχίσουν να κάνουν πράγματα. 
πράγματα για τα οποία η κυβέρνηση δεν συμφωνεί. Η κυβέρνηση Δανία μπορεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα περιορίσει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών στο σύστημα υγεία. Όμω, σε αυτήν την περίπτωση, οι πολυεθνικέ μπορούν να καταθέσουν συνέχεια αγωγέ εναντίον κράτου για χαμένα κέρδη. Αυτό ήδη έχει γίνει σε πολλέ χώρε, ιδίω ανάμεσα σε αναπτυσσόμενε χώρε και σε πολυεθνικέ εταιρείε. Οπότε, ο μεγάλο φόβο είναι ότι θα έχουμε αμερικανικέ πολυεθνικέ εταιρείε να καταθέτουν αγωγέ εναντίον ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ εταιρείε να κινούνται νομικά εναντίον πολιτιακών κυβερνήσεων στι ΗΠΑ. Ενώ η όλη συμφωνία θα είναι εξαιρετικά διαφανή. Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι εν τέλει από αυτή τη συμφωνία, οι μεγάλε εταιρείε, και αυτό επειδή πολλοί πολιτικοί απλά υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών εταιρείων και επίση επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι εξασφαλίζοντα τα δικαιώματα ιδιοκτησία θα προωθήσει τι επενδύσει, αλλά αυτό είναι κάπω σαν να λε αν μειώσει τον φόρο κεφαλουχικών κερδών, θα αυξηθούν οι επενδύσει, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Οπότε υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμό όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Αν δεν περάσει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι οικονομίε τη Ευρώπη και των ΗΠΑ θα παραμείνουν οι πιο στενά διασυνδεδεμένε στον κόσμο. Ουσιαστικά αυτό που θα κοιτούσα είναι τα πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω και ποιοι θα αποφεληθούν. Κατά κύριο λόγο θα είναι οι μεγάλε εταιρείε. Πιστεύω ότι αυτοί που διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία έχουν δίκιο. Κλείνοντα, ποιε συμβουλέ θα δίνατε στον νέο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα θα αναφέρω ότι διδάσκω στον τομέα των πολιτικών επιστήμων, ενώ οι σπουδέ μου είναι στι πολιτικέ επιστήμες και στα οικονομικά. Δεν αποκαλώ τον εαυτό μου οικονομολόγο, αλλά πολιτικό οικονομολόγο. Καθώ πιστεύω ότι εν τέλει η πολιτική καθορίζει τι γίνεται στην οικονομία. Και τώρα είναι μία από τι στιγμέ που το βλέπει αυτό στην πράξη. Οπότε αυτό που θα συμβούλευα τον Τσίπρα είναι να κάνει το εξή ακόλουθο. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλέ συζητήσει στο παρασκήνιο ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την Τρόικα, παρά τι δημόσιε διαψεύσει. Ελπίζω ότι αυτό που θα κάνουν, έστω και στο παρασκήνιο, είναι να έχουν μια συζήτηση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πει: Ξέρετε ότι μπορούμε να σα κάνουμε ζημιά. Εσεί λέτε όχι, αλλά ξέρετε κατά βάθο τι μπορούμε. Ενώ οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν: Όχι, δεν θα το παραδεχτώ αυτό δημοσίω, αλλά μάλλον έχετε δίκιο. Οπότε είναι προ το συμφέρον του να κρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Αν όμω αφήσουν την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη χωρί να ακολουθήσουν ριζικέ αλλαγέ στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δηλαδή η Ελλάδα αποτελέσει την εξαίρεση, τότε όλε οι υπόλοιπε χώρε θα θέλουν επίση να είναι η εξαίρεση και θα ακολουθήσει η σύγχυση. Κάτι που θα ήθελε προφανώ να αποφύγει η Ευρώπη. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η Ευρώπη, χρειάζεται μεγάλο άλοθη για να προχωρήσουν σε τέτοιε αλλαγέ. Δηλαδή να συμφωνήσουν οι μεγάλε χώρε όπω η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τι θα αποφέρουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι κάτι για το οποίο επιμένουν εδώ και καιρό οι Γερμανοί. Οπότε πρέπει να ξέρουν ότι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί έχουν προχωρήσει τη μεταρρύθμιση των οικονομιών του. Ακόμα σημαντικότερα όμω είναι η εφαρμογή ποσοτική χαλάρωση από τον Τράγι για να σταματήσουν οι αποπληθωριστικέ τάσει στην Ευρώπη. Αν γίνει αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου η ανάπτυξη στην Ευρώπη και αν συμβεί αυτό, τότε το πρόβλημα του χρέου θα γίνει λιγότερο σοβαρό και έτσι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει απλά μία εξαίρεση. Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι θα είναι καλό για όλου. Αν όμω δεν συμβεί ποσοτική χαλάρωση και δεν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσει σε χώρε όπω την Ιταλία, και αν οι Γερμανοί δεν θα δεχτούν περισσότερε υποχρεώσει, έχοντα ήδη εγγυημένα δάνεια που αντιστοιχούν στο ομοσπονδιακό του προπολογισμό, τότε θα βρεθεί η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη θέση. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι θα ακολουθήσει πολύ σύντομα. Λοιπόν, Μάρξ, σα ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο στο ίδιο. Εγώ σα ευχαριστώ. Η χαρά ήταν δική μου.